0: はいみなさんこんにちは、キースこと桑原です。本日もやっていきましょう、キースのエンジニア雑談チャンネル。この番組では、ウェブ業界やエンジニアリング、いろんな技術についての情報を雑談形式で発信していきたいと思います。で、今日は、前回の配信で喋っていた通りですけど、データベースの話ですね、ちょっと歴史というか起源を辿ってみたいかなと思います。一応、なんか、リレーショナルデータベースの期限を探るみたいなネタで前回終わったと思うんですけど、調べていくと、そもそもデータベースそのものの期限が気になっていたので、そのままやっていきたいと思います。はい。えー、じゃあ、結構概要の話ですし、ちゃんと調べたって、一応調べて裏を取ろうと頑張ったんですけど、それとも、あのまあ、素人情報ですので、信憑性、正しさってところは、どこまで担保できてるかちょっとわからないので、えー、その辺はご容赦いただければと思います。じゃあ、入っていきましょう。そもそもデータベースの起源として、名前の由来からですね、まあ、これはもう皆さんご存知かもしれないですけど、一応ここから触れていきたいと思います。ちゃんと言葉として分けると、データとベースですね、データ、いわゆる情報の断片とベース、いわゆる基地のことですね。でまあ、直訳するとデータ基地とか、まあ、情報基地と言われたりします。で、この言葉っていうのは、いつ生まれたかというと、まあ、おそらく第二次世界大戦頃の説がまあ濃厚でしょうと。今、ねまあ、まで調べた感じ、まあ、いろんな記事で書かれてましたけど、やはりここの情報が多かったので、多分正しいと思います。まあ、当時のアメリカ軍ですね、米軍が敵国の情報をまあ集めて、まのおのの基地にその情報っていうのを分けて分散保管をしていたというところですね、これが発端になるらしく。でしかしですね、まあ、分散して保管をしてたんですけど、ある敵国、英国の情報を得るときに、まあ、その情報がどこの基地にあるかというのをまずそこから調べていかなきゃいけなくて。まあ、正直手間がかかるし、めんどくさかったんですよね。煩わしかった。で、情報というものをやっぱり一箇所にまとめたいよねっていうところがありますと。で、そのデータ専用の基地というものが生まれました。誕生したというところで、データベースという言葉が誕生したという説が、まあ、の子ですってお話しした。実際にあの、システムの方ですね。流れでできたのかっていうところですけど、一番最初は1960年代以前の話ですね。ここが一応、分水嶺なところらしくて。で、まあ、それ以前の、データのの管理っていいうのは想像に難くないですね。まあ、古代から中世からもそうですけど、ずっと情報っていうのは手書きで書かれていました。紙にも書かれたりとか、まあ、ファイルで管理されたりとか、カードカタログみたいなもので管理されてたりしましたねという話です。そこからちょっとまあ発展をして、パソコンの歴史を勉強すると皆さん一度は聞いたことあります。あのパンチカードっていわれるものですね。19世紀から20世紀初頭にかけてパンチカードシステムというものが生まれています。まあこの国によってはこうユニットレコード装置といったり、日本はなんか電気回帰液みたいな呼び方をしたらしいですね。など、まあそういう機械式のデータ処理技術というのが登場したという話です。まあ機械式カードシステムとか,かデータベースって言ってのは僕が勝手にそう呼んでるだけです。まあパンチカードシステムというのが一般的な名称ですね。これがまあ1960年代以前のお話で、じゃあその後どうなったかというと、1963年になります。ここでですね、GE 社、ジェネラルエレクトリック社っていうところ、ITS というデータベースシステムっていうのを発表したんですね。インテグレイティッド・データストアという名前ですね。略称 IDS というものが発表されまして、まあ、これはいわゆる大規模の情報管理の手段として、まあ、業界でもかなり注目を浴びましたと。で、そこからですね、1960年代後半、それに倣っていろんな各社がデータベースを作ったんですね。IBM 社は IMS ・インフォメーション・マネジメント・システムという、いわゆる階層型データベースというものを作りまして、あとは c o d a s i l っていう組織ですね。Conference on Data Systems Languages っていうような団体です、これは。Languages っていうから、まあ言語っぽいですけど団体ですね。c o d a s i l という団体があって、ここによって提案されたネットワーク型データベースっていうのも誕生しましたという感じです。これは1960年代後半ですね。ちなみに c o d a s i l っていうのは、アメリカ政府の情報システムに用いる標準言語を策定する協議会のことですね。その名前がコダシルと言います。さっきの頭文字取ったやつですね。日本語だとデータシステムズ言語協会と呼ばれたりするというところです。まあ、このコダシルっていうのは、米国の国防総省です、ね、とシステムメーカー、もしくはユーザー代表、メンバーとして構成されていたらしいですね。今はちょっとわからないですけど。まあ、そんな感じでいろんな各社がデータベースっていうのをどんどん作り始めて、一気にデータベースの関心っていうのはもう業界で高まっていたという背景があります。RDB の概念ですね。リレーショナルデータベースの概念っていうのはそこからちょっと時間を置いて発表されるんですけど、1970年、IBM の研究者、エドガー・ F ・コッドによって初めて提唱されたものですね。はい。っていうので、データベースのリレーショナルなところは、IBM が先駆けだったらしいです。論文の後に、えー、提唱された理論というものが、コッドの12の規則と言われたりします。まあ、12の法則と言ったりする人もいますけど、こういうものとして、えー、広く認知をされてますよ。で、その後、RDB ですね。リレーショナルデータベースっていうのは、そのデータの一貫性とか整合性を確保するためのソリューションとして、ものすごく、やはり注目を浴びまして、多くのビジネスとか、学術研究で利用されたこと。で、ものすごい急速に大発展をしたと。小中規模から全然大規模のビジネスとかも幅広く使われまして、まあ、ソフトウェア業界で多大な影響を与えたっていうので、リレーショナルデータベースっていうのが、ドーンと、確信を遂げたと。ちなみに余談ですけど、リレーショナルデータベースが発表されたと。と同時にですね、SQL、はい、ストラクチャードクエリーランゲージっていうものもセットで開発をされましたと。まあ、SQL なしでリレーショナルデータベース触るのはしんどそうだと思いますし、まあ、普通にやりようねって感じだと思うので、ここは自然な流れですね。で、70年に発表されまして、ついに1980年代に RDBMS が実際に開発もされてますよ。はい、リレーショナルデータベースマネジメントシステム、RDBMS といわれるものが誕生していきました。あの、オラクル。がまあ先駆けで出ますし、IBM の DB2 って言われるものとか、マイクロソフト f t SKL サーバーなどが各社から開発されてますと。で、やっぱりリレーショナルデータベースってその当時本当に万能で、まあ、今でも使われている通りですけど、トランザクションを裁く役割もそうだし、データ分析の役割もそうだし、まあ、単純にデータストアの管理の役割もそう、もう本当幅広く、いろんなことにも使えますし、とにかく万能でありますと。なんですけど、万能であって便利であればあるほど皆さんがボンボン使っていくわけでそうするとデータ量もそうですしアクセス数も爆発的に増えて RDBMS 自体がボトルネックになるっていうような状況が発生したんですねまあこれは想像に難くないでしょうとでボトルネックになるつまりまあスケールアウトのところに問題があったということですねスケールアップは別にサーバーのスペック上げればいいですけどスケールアウトですね分散するところとか裁くっていうところになかなか問題が発生してしまったよっていう話ですで、そこから2つのデータベースというのが、そのスケールアウト面の解決のために誕生したんですね。はい、2006年に Google の BigTable っていうデータベースがまず誕生しまして、で、もう1個は、えー、Amazon の Dynamo ですね。こちらも今も使われています、DynamoDB ですね。という2つのデータベースが登場しました。でこちらはですね、一貫性もしくは可用性のどちらかをあえて犠牲にするんですね。で犠牲にに、した代わりに RDBS にない分割体制っていうのを備えるようになりました。すなわち多くのサーバーに分散できるスケールアウト可能なデータベースっていうものが誕生したというところですね。この流れですね。スケールアウト可能なデータベース開発っていうところの流れがそこから割と活性化をしていきまして、2009年6月に NoSQL Meetup っていうイベントが、どこで開催されたかメモってなくてごめんなさい。どっかで開催されまして、そこからですね、NoSQL、NotOnlySQL、のワード自体も広まっていて、現在の超大規模なデータ管理のシステムの定番になっていったよと。それがそのまま現代の流れになりましたと。そこからやっぱりノー SQL も結構話題になってきまして、ノー SQL と RDBMS の比較というか、どっちがいいの議論とかがやっぱあるんですけども、お互いはやっぱりお互いの補完関係にありまして、お互いの良さもあるし、デメリットもあるというところで。別に RDBMS の価値が失われたことは全然ないし、今もこんだけ使われている。で、えー、ビジネスの規模とかスケールするところでは、両方使うみたいな環境も全然あると思いますでね。はい。というところで、現在も RDBMS がまあ主流として。でも、そのデータの、例えばそのゲームとかのログか、周りとかを管理するデータベースとして、ノーエスキールがよく使われたりするというのは、皆さん基地の通りだと思います。というので、お互い互換関係でうまく使っていきましょうみたいな話ですね。はい。というのが、一応、データベースの起源というか、歴史のザーッとした流れでしたと。いや、やっぱデータベース、面白いですね。か、歴史がやっぱ面白いんですけど、データベースって、どうやったって、アプリケーションとかシステムっていうのは、データをどういうふうに管理する、そしてそのデータをどのように表現するアルゴリズムの2点が、やはり肝になるものですので、そのうちの片方ですね、データベースっていうのを見るのはやっぱ面白かったなと思います。はい。まあ、参考になれば幸いです。はい。今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。ではまた次回の主力でお会いしましょう。バイバイ。現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい。ぜひご連絡ください。